0: Willkommen bei deinem Wochenend-Podcast. Du hörst eine weitere Episode der Wrestling Topic Talks. Viel Spaß dabei und danke für deine Unterstützung. Herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Folge der Wrestling Topic Talks. Diese Folge ist for free für alle verfügbar, ausnahmsweise die Wrestling Topic Talks. Das Das ist ja unser Wochenendformat hier vom Spotfight Podcast, bei dem wir wöchentlich über bestimmte Themen sprechen die im Wrestling-Geschehen interessant sind. Heute sprechen wir über ein Thema, was auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, deswegen ist diese Folge hier auch for free verfügbar. An meiner Seite, um über Depression im Wrestling zu sprechen, ist jemand, der an Depressionen leidet und der offen damit umgeht. Dennis Kowal, er ist Filmkritiker, ich möchte euch einen Tweet von ihm vorlesen zur, äh, ja, zur Introduction sozusagen. Er sagt, Menschen, die diese Krankheit nicht haben, die dieses Gefühl der Einsamkeit nicht verspüren, können nicht verstehen, wie es sich anfühlt, wie sinnlos und leer alles erscheinen vermag und was der Kopf mit einem anstellt, irgendwann lernt man eine Rolle zu spielen. Manchmal denke ich, dass Depression die schlimmste Krankheit ist, denn sie kommt schleichend und endet so oft tödlich, so viele Menschen sterben und gehen daran zugrunde und doch bekommt sie immer noch nicht die Aufmerksamkeit, die sie benötigt, diese Aufmerksamkeit willst du Depressionen geben, Dennis. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um mit uns darüber zu sprechen.
1: Ja, hi Jonathan. Ich freue mich auch auf jeden Fall und das ist mir ein wichtiges Anliegen. Und ja, dann können wir doch gleich mal starten,
0: denke ich. Was hat denn in deinen Augen Depression überhaupt mit Wrestling zu tun? Wieso sitzen wir jetzt hier in diesem Talk und sprechen äh, in diesem ja, Aspekt darüber?
1: Ähm, Was hat Depression mit Wrestling zu tun? Also da fällt mir natürlich als allererstes ein, dass Wrestler und so viel Erfolg sie auch haben, so viel Ruhm sie bekommen haben, irgendwann selbst in diesem Ruhm schon eigentlich an Depressionen erkranken. Und ähm, ich weiß, es es kann der Misserfolg sein, es kann der Erfolg sein und dann ähm, dieses dieses äh, Rampenlicht-Theater und... Ja, wenn man halt dann auch nicht mehr auf, keine Ahnung, Platz 1 steht, wenn man nicht mehr der Champion ist oder Sonstiges, wenn, denn, äh, wenn man Frau und Kind vernachlässigt und dann eine Trennung ähm, da ist oder wenn man verletzt wird, ja, also das Schlimmste für, für einen Wrestler ist halt, denke ich mal, eine Verletzung, ja, weil dann wird man halt 6, 7, 8, 9, keine Ahnung, schlag mich tot, wie lange man dann ausfällt Beim Wrestling zum Beispiel ist es ja so, dass dann Leute nachrücken. Andere Leute kriegen dann die Chance, kriegen dann deinen Spot, der eigentlich für dich gedacht war oder ist. Und das kann einen schon alles sehr in die Depression führen. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass dass, das Wrestling an sich äh, Menschen zu depressiven Menschen macht oder eine Depression auslöst. Kann definitiv, aber das kann jeder Job und auch jede Sportart, gerade beim Beim Sport ist es, glaube ich, ähm, und auch beim Film ist es es wirklich extrem, weil da dieser Druck und dieser Wettkampf und dieser Eifer noch viel mehr herrscht, als ich glaube bei so ganz normalen Jobs, wie, keine Ahnung, bei, bei Penny oder so, weil es ja da eben auch um Liebe, um Anerkennung, um Ruhm, um all das geht, um Prestige und Macht letztendlich. und ja, deswegen hat Depression sehr viel, was auch mit dem Wrestling zu tun, weil ja die Depression ist ein <lacht> immer wiederkehrendes Thema unter den Wrestlern selbst, wenn sie es nicht benennen. Sie sagen, sie haben diese und jene Störung oder sie nehmen Alkohol oder Drohung oder oder. Aber, aber was ist denn die Ursache? Ja, das kann man eigentlich alles auf eine Art von ähm, Depression oder einem psychischen Problem
0: zurückzuführen, also zurückführen. Die Struktur für diesen Podcast sieht so aus, dass wir uns erst mit Depression beschäftigen und erstmal klarstellen, was ist das eigentlich und dann genauer darauf eingehen, was Depression auch im Wrestling für Folgen hatte, beziehungsweise welche Wrestler an Depression erkrankt sind. Denn ich möchte dich zum Start fragen, weil es so viele Missverständnisse in diesem Thema gibt, was ist eine Depression?
1: Ähm, So genau, also ich bin ja jetzt kein Arzt oder kein Therapeut ähm, und so genau kann ich das wahrscheinlich auch nicht sagen, aber ähm, typisch sind halt so, ähm, dass es eine tiefe Trauer ist oder eine Antriebs- und Hoffnungslosigkeit, die in den Menschen herrscht, sowie natürlich andere belastende Beschwerden. Ähm, Ein, ja, zum Beispiel gibt es ja, die verschiedensten äh, Depressionsarten. Es ja. gibt diese, diese ähm, manische Depression, ja, von, wo man von einem Hochgefühl äh, in der nächsten Minute gleich so, ein, so eine richtig depressive Phase hat und ein absolutes Tiefgefühl hat. Dann gibt es wieder diese endogene Depression, ähm, die eigentlich eher intrinsisch ist, also von innen kommt. Man weiß eigentlich gar nicht, ähm, warum man sich so fühlt, wie man sich dann letztendlich fühlt. Und ich glaube, dass ähm, die also Depression vergleiche ich immer mit der mit einer Einsamkeit.
0: Mhm. Ein
1: Mensch, ein depressiver Mensch, fühlt sich alleine. Ja? Er hat niemanden, mit dem er eine Verbindung schaffen kann, selbst mhm. wenn er es möchte. Und er gibt den anderen auch zu verstehen, dass er es nicht möchte, Einfach nur aufgrund ähm, der Wahrnehmung und wie er sich quasi zeigt oder präsentiert oder so. Er sagt nicht, komm, hilf mir oder oder, ähm, ich bin alleine oder weiß ich nicht. Ich hätte gerne jemanden. ähm, Mir wurde oft damals gesagt, dass ich äh, nicht so aussehe, als ob ich mit den anderen irgendetwas in meiner Familie zu tun habe haben wollte, zu meiner absoluten Hochphase der Depression. Und das habe ich letztens erst gehört und da dachte ich mir, <lacht> wow, also wie, wie falsch bin ich denn wohl rübergekommen damals? Ich wusste nur einfach nicht, wie ich das mache. Also zum Beispiel ähm, Leute anzuschreiben, Menschen anzuschreiben, auch das können die besten Freunde sein in dieser Welt, aber einfach nur mal zu schreiben ein Hey, na wie geht's dir? Mhm. Oder so, ist eine unfassbar große überwindung weil es in meinem kopf mein mindset ist dass ich den leuten dann auf den sack gehe dass ich es nicht wert bin und dass mhm. dass die bestimmt besseres zu tun haben als sich jetzt die zeit mit mir zu nehmen und äh, das kann man natürlich auch auf, auf allen anderen äh, ja projizieren ähm, man fühlt sich einfach alleine und niemand versteht einen es ist es ist tiefe Trauer Einsamkeit und diese Trauer muss nicht mal wirklich von irgendeinem Erlebnis oder so also mein mein gut ich hatte mein Vater war gewalttätig und so und aber er hat mich jetzt nicht ähm, er hat mich jetzt nicht sexuell misshandelt oder 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 sonst was ja also sowas richtig extremes und trotzdem bin ich halt in diese Depression gefallen und da können wir ja später noch ein bisschen zu erzählen, warum, wieso, weshalb. Ähm, ja, so also ein ganz großes Ereignis oder Erlebnis gibt es eigentlich gar nicht, die die kommt halt einfach so, wie ich es ja auch geschrieben habe, sie kommt sehr, sehr schleichend und man merkt es gar nicht und dann ist man irgendwann, hat man irgendwann eine Depression und das stellen dann Leute an dir fest, Mensch, du veränderst dich und irgendwie ist es auch eine Persönlichkeitsstörung, denn Früher in der Grundschule oder in der Oberschule war ich ein ganz anderer Mensch, wirklich. Ich war total wild und 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 habe so viel dumm Mist geredet, ja. Aber gut, das hat wahrscheinlich jeder in seiner Pubertät. Aber ähm, irgendwann dann bin ich nicht nur erwachsen geworden und reifer geworden. Ich bin, ich habe mich auch total zurückgezogen, richtig zurückgezogen. Hab mich von allen, also ich fühlte mich missverstanden und war alleine und einsam und selbst wenn menschen in meiner umgebung waren oder sind dann bin ich zwar nicht alleine aber im herzen bin ich ja trotzdem einsam und ich muss selbst immer noch wege finden oder also die, die wahrscheinlich ist es das also das ist der sinn meines lebens einen weg zu finden heraus aus dieser einsamkeit zu kommen denn den habe ich immer noch nicht gefunden denn egal was ich mache, wie ich es tue, mit wie vielen Menschen ich rede und was für Beziehungen ich habe. Ich fühle mich trotzdem einsam.
0: Wir werden noch genauer auf deine Story auch zu sprechen kommen im Laufe des Podcasts. und Ich ähm, weiß es sehr zu schätzen, dass du da so offen bist und dass wir da auch sehr sehr offen in diesem Podcast überreden reden können. Ich denke, das hilft vor allem Betroffenen, aber auch uns oder mir jetzt als Nicht-Betroffenen, das mehr zu verstehen und da auch viel mehr Empathie dann ähm, ja, entgegenzubringen und zweimal hinzuschauen weil das von außen eben nicht wirklich sichtbar ist, wie du es auch sagst. Deine Verwandtschaft hat es ja auch nicht wirklich äh, durchblickt. Bevor wir dann zu deiner Story noch kommen, es gibt verschiedene Depressionsarten, hast du gesagt. Sowas wie eine Burnout-Depression ist ja im Wrestling auch alles andere als selten. Christian Michael Jacobi, der Geschäftsführer von WXW, ist ja auch mit einer Burnout-Depression dann äh, aus seinem Job geschieden. Ähm, und das ist eben auch einfach mittlerweile eine Volkskrankheit, Burnout. Führen denn diese verschiedenen Depressionsarten alle zum gleichen Ziel, also zu dieser gefühlten Sinnlosigkeit, Apathie, Einsamkeit? Ist das da immer das gleiche Resultat? Ich denke
1: schon, weil ähm, vielleicht bin ich auch ein anderer Fall oder es gibt sicherlich ähm, depressive Menschen, die die, die vielleicht nur eine leichte Depression haben. ja, Das gibt es ja auch. ja. Und äh, dann hat man wieder so eine mittelschwere Depression. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Diagnose damals gewesen ist. So mittelschwere, episodenartige Schübe. Ähm, Angst vor dem Alleinsein oder vor dem Verlassenwerden eher. Also da spielt halt eine ganze Menge dann eine Rolle. Ein Burnout ist ja schon wieder... Eigentlich etwas ganz anderes. Mhm. Also, natürlich auch eine, ein psychisches Problem, aber ein Burnout kann ähm, sehr schnell kommen. Klar, wenn man sehr viel Druck hat und so weiter und so fort. Äh, erst vor ein paar Wochen, vor, lass mich lügen, ich glaube, vor sechs, sieben Wochen oder so, da stand ich kurz vorm Burnout. Einfach, weil ich ja jetzt ein, äh, mich selbstständig gemacht habe, nebenbei auch noch eine Ausbildung mache zum Erzieher. Und wir eine Facharbeit schreiben müssen, Praxisbericht und so weiter und so fort und irgendwann wurde mir das alles viel zu viel und äh, dann hatte ich schon beinahe, ja, ein ein, ein Burnout, also stand kurz davor.
0: Wie hast du das denn erkannt? Also erstmal noch vielleicht zu zu dem Begriff Burnout, das wird ja immer gesagt, Burnout-Depression, es ist jetzt trotzdem nicht die klassische Depression, sagst du. Ich,
1: ich sage, das ist nicht keine klassische Depression, nein.
0: Okay, aber äh, weil das eben da auch noch mit drin hängt, auch was, was äh, du jetzt angesprochen hast, will ich jetzt trotzdem noch mal kurz nachfragen, weil das, glaube ich, auch was ist. Da leidet man ja viel schneller drunter, als man denkt. Und Burnout-Patienten, ich habe da jetzt kürzlich eine Doku zu gesehen, die, die sagen ja auch im großen Teil, ich hätte das niemals kommen sehen und ich habe damit gar nicht gerechnet. Und dann auf einmal auf einmal ist es, äh, ist es mir bewusst, dass ich einen Burnout habe. Klar, die Symptome, die sind schon länger äh, sich am Abzeichnen, aber vielleicht kurz noch dazu, äh, wie, wie erkennt man denn, dass man einen Burnout hat beziehungsweise wie hast du das dann für dich erkannt, dass es kurz davor ist? Weil ich mich komplett ausgebrannt gefühlt habe und, da, und dieses Gefühl
1: ist ein, ist ein anderes als als so eine depressive Stimmung. Beziehungsweise, ja, es ist eine depressive Stimmung, aber muss ja nicht gleich wirklich in die tiefe Depression äh, rutschen. Das, das Das ist ein bisschen was anderes. Beim Burnout, da ist es weniger die Einsamkeit, die man fühlt oder empfindet, oder diese Trauer und diese Hoffnungslosigkeit. Okay, wahrscheinlich dann eher Drittes, also die Hoffnungslosigkeit. Da ist es eher so dieser ganze Druck, der auf einen lastet. Und damit kommt man dann irgendwann nicht mehr recht. Da kommt man an einem Punkt, wo man sagt, okay, es fehlt nicht mehr viel und ich fühle mich jetzt komplett ausgebrannt. Also wie gesagt, ich, mir fällt es nicht schwer, ähm, haufenweise Seiten zu schreiben. Ja? Ich versuche auch gerade ein Buch zu, zu schreiben und äh, das fällt mir sehr, das fällt mir leicht. Fiel mir schon immer leicht. Und dann sitze ich vor meiner Facharbeit irgendwann und kriege nicht ein. Satz raus, nicht ein Satz. Und das war für mich das allererste Mal in meinem Leben, äh, trotz Depressionen und so weiter, dass mir nichts eingefallen ist, überhaupt nichts. Ähm, Ich ich muss mit Kindern arbeiten, logischerweise bei dem Beruf. Und alleine schon der Gedanke, oh Gott, ich muss morgen oder nächste Woche wieder arbeiten gehen. Ich muss mich mit Kindern beschäftigen und auseinandersetzen. Ich muss so tun, als ob ich jetzt äh, Spaß habe, Freude habe, ob ich, dass ich jetzt so irgendwie 100% gebe und das war so ein Druck, den ich mir da aufgebaut habe und genau das ähm, ist eigentlich ein Burnout, dieser Stress und dieser Druck und dann, dass man nicht mehr weiterkommt und der Kopf völlig leer ist, man, man ist total antriebslos und man braucht erstmal äh, Pause, man, man muss wieder Energie sammeln, man muss Kraft schöpfen und all das. Und das ist ein bisschen was anderes als eine Depression. Mhm. Und aus einem Burnout, klar, da, so schnell er kommt, so schnell kann er tatsächlich auch wieder gehen. Also es gibt ja da auch verschiedene Sch- Grade. Ja? Ähm, es gibt einen leichten Burnout, auch einen mittelschweren Burnout und natürlich einen ganz krassen Burnout. Und je nachdem dauert das natürlich auch äh, länger oder Eben kürzer und ich hatte zum Glück einen eher leichten Burnout, also dass ich ich habe mir dann drei Wochen frei genommen und hatte wirklich Angst wieder zur Arbeit zu gehen. Ich habe meinen inneren Schweinehund dann besiegt und bin zur Arbeit gegangen und dachte mir, okay, du, du brichst diese Ausbildung ab, egal was jetzt so passiert. Du, du gehst jetzt dahin und weil du denkst, okay, du, du musst dich wenigstens quasi nochmal vorstellen oder, oder sagen, okay, so und so sieht es aus. Und, ne? ähm, aber ich bin dann doch geblieben. Ich habe eine andere Klasse bekommen, eine andere Anleitung und irgendwie war die Woche ganz gut, ist gut gelaufen und jetzt mache ich das schon wieder seit vier, fünf Wochen. Und ja, habe den Burnout hinter mir, auch wenn ich jetzt schon wieder sage, oh mein Gott, das wird so viel. Äh, Im Moment gibt es so viele Baustellen, wo ich gerade, wo ich gerade arbeite und ähm, muss aufpassen, dass ich mich hier und da mal auch zurücknehme. Und äh, ich freue mich ganz ehrlich auf die Weihnachtsfeiertage, denn ja, da ist dann so ein bisschen Erholung.
0: Okay. Burnout, also auf jeden Fall auch im Wrestling ein großes Ding, aber auch natürlich in, in allen anderen Jobs und auch im, ja. Zuge des Leistungsdrucks, der ja immer genau. größer wird und der immer mehr wächst, auch äh, ja einfach omnipräsent, habe ich das Gefühl. Also ich struggle da auch persönlich sehr mit. Ähm, und wenn du auf so vielen Hochzeiten tanzt, ne, du kennst das, ich kenne das. Und äh, ja, allgemein, wenn man da ne, mit Spotfight und den, den Projekten darüber hinaus, es ist sehr, sehr leicht, da reinzurutschen. Ähm, jetzt haben wir über den Burnout gesprochen und wollen jetzt aber nochmal darauf zurückkommen, was eigentlich eine, eine wirkliche Depression auch ist, beziehungsweise wie sowas entsteht. Vielleicht können wir da mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir jetzt wieder zurück zur, zur Depression an sich. Wie sowas entsteht, abgesehen jetzt vom Burnout, was da die, die Grundlagen sind, bevor wir dann zu deiner Story kommen. Hm. Äh, ja,
1: die, die. ich habe es ja schon anfänglich erwähnt. Also die Ursachen sind mehr oder weniger egal. Die meisten... Depressionen oder Menschen, die an Depressionen leiden, haben wirklich etwas Schlimmes erlebt. Ob nun Misshandlungen, sch- ob nun auf Schläge oder sexuell. Ähm, oder man wurde verlassen, zum Beispiel ne, erste Freundin oder erster Freund, je nachdem Frau, Mann. Ne. Und äh, dann hat man Liebeskomma und dann stürzt man sich vielleicht in den Alkohol oder halt schläft mit ganz vielen Frauen oder Männern. Und um das, um diese Enttäuschung, um diese Scham, wie auch immer, ähm, so ein bisschen loszuwerden um sein Ego zu pushen und äh, das kann halt auch eine Flucht sein, es gibt die Flucht nach vorne und es gibt auch die Flucht nach hinten und ähm, ich glaube, das hat... Da spielen mehrere Faktoren einfach eine Rolle und klar, es muss nicht immer ein ganz schweres, krasses, großes Erlebnis sein, ein, ein, dass jemand gestorben ist oder so. Ja, kann alles sein, muss aber nicht. Die Depression kann auch, kann auch so kommen. Es ist sehr schleichend, wie ich es ja schon gesagt habe. Also wenn ich, wenn ich da meinen Fall sehe, dann klar, dann hatte ich schon einen gewalttätigen Vater, der mich nicht geliebt hat. Ja, also das sage ich jetzt. Ich weiß nicht, wie es in ihm aussieht, aber er hat mir zumindest nicht das Gefühl gegeben, dass er mich je geliebt hat. Ähm, hatte ich die, <lacht> hatte ich die Haare zu kurz, sah ich aus wie ein Spinner. Hatte ich die Haare zu lang, sah ich aus wie eine Tunte. Tut mir natürlich leid für die Begriffe, aber das waren seine Worte und die gebe ich jetzt einfach nur wieder. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich gehe an, an einen Kühlschrank und hole mir denn da eine Cola oder will mir zumindest eine Cola holen oder irgendein Getränk und er schubst mich halt einfach zur Seite, ja, weil er daran will. Und dann hin und wieder auch mal den Kopf gegen die Wand und all so eine Sachen. Also das, das hat vielleicht, das hat nicht wirklich was mit Liebe zu tun. Ich mache ihnen heutzutage nicht mehr wirklich den Vorwurf, denn er hat es auch nicht besser mitbekommen. Also. Sein Vater war wahrscheinlich genauso. Und ähm, ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Und deswegen habe ich auch in der, in der Therapie immer gesagt, nee, was hat mein Vater damit zu tun? Das, ja, also ich denke gar nicht mehr an ihn und so. Aber alles, was in den ersten Jahren passiert, in der Kindheit, ähm, kommt wieder und wird wahrscheinlich das, äh, das Hauptproblem sein, was du dann später hast. Und das kommt halt erst wirklich viel später. Denn wie gesagt, du adaptierst ja als Kind, du nimmst Sachen an. Du hast äh, entweder liebende Eltern und wirst auch so großgezogen. Oder du hast Eltern, wo dich ein, Teil, ein Elternteil nicht liebt. Und das wird, das wird dir irgendwann zum Verhängnis. Also das wird irgendwann eine Rolle spielen. Gerade weil zum Beispiel mein Vater gesagt hat, Mann, du kannst ja gar nichts. Ja? Ich hatte zwei linke Hände. Und also, als er mir beibringen wollte, wie man ein Fahrrad repariert, da da und ich das beim ersten Mal nicht äh, gebacken bekommen habe, dann hat er natürlich gesagt: Mann, bist du dumm? Und du kannst ja gar nichts und so weiter." Ich ich habe schon immer Wrestling geliebt, ja, aber hey, das ist ja ein Sport für keine Ahnung, äh, hm, weiß ich nicht, für Schwule, mhm. denn die sind ja alle irgendwie, ähm, guck dir die mal an, die bunten Kreaturen da. Und er stand auf Actionfilme, ich stand auf, auf Dramen, auf, keine Ahnung, ja, hin und wieder auch mal auf Liebesfilme, mein Gott. Wenn es eine gute Story beinhaltet, warum nicht? Und alles, was ich je getan habe, war eigentlich schlecht. Und das hat sich natürlich in meinen Kopf festgesetzt. Und äh, bin dann irgendwann natürlich, hatte dieses Mindset, dass ah, ich störe sowieso nur, ich bin nichts wert, mich kann man nicht lieben. Ich bin nicht liebenswert. Ich habe eine schlechte Seite an mir und ich glaube auch, dass ich eine schlechte Seite an mir habe. Das, also das ist aber ein anderes Thema. Ähm, und ja, und dann wurde man halt einfach einsam, weil man auch so hoffnungslos in die Zukunft blickt. Denn selbst jetzt tue ich tue ich mich sehr sehr schwer in die Zukunft zu schauen. Ich will natürlich irgendwann eine Frau haben, die mich liebt, die ich lieben kann. Bisher ist das nicht, ist das einfach nicht vorgekommen. Ähm, Also was wirklich was mit Liebe zu tun hat. Und natürlich möchte ich eine Verbindung schaffen zu jemandem, der dieselbe Tiefe in den Augen hat oder dieselbe Sensibilität oder Empathie wie ich. Und gerade was die Empathie angeht heutzutage, die geht ja immer mehr den Bach runter. So sage ich jetzt das einfach mal und ja so kann halt eine Depression auch entstehen. Ich habe mein ich bin Applizierte Klasse abgeschlossen und war dann erstmal arbeitslos ein halbes dreiviertel Jahr und genau in dem halben dreiviertel Jahr habe ich eine Depression bekommen so richtig und es gab auch mal Jahre, also ich sag mal 2008 oder 2009, ich glaube, wenn meine Mom nicht gewesen wäre, dann wäre ich nicht einmal in diesem Jahr rausgegangen. Einfach nur zum zum, zum Gassi gehen oder, oder keine Ahnung, mal in die Kaufhalle oder so. Ich glaube, ich wäre nicht rausgegangen. Es gab Monate und Phasen, wo ich das Tageslicht nicht gesehen habe, weil ich tagsüber geschlafen habe und ich die Menschen da draußen nicht sehen wollte und nur in der Nacht fühlte ich mich sicher oder meine Stimmung war denn in der Nacht einfach besser. Ich war produktiver, ich war kreativer. Das ist heutzutage immer noch der Fall. Nur, ähm, sehe ich den Tag als solches nicht mehr so schlecht. Und ja, wie gesagt, an jeder Ecke kann irgendetwas passieren als ein als ein depressiver Mensch. Und alles, was man ja sagt, was man jemandem sagen kann, deiner Freundin oder dein Freund oder wie auch immer, das könnte man mir ja falsch auslegen. Und das hat man mir auch oftmals falsch ausgelegt, gerade in den letzten zwei Jahren. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, wo man dann einfach sagt, ey, du sagst gar nichts mehr. Das, selbst wenn du dich öffnest, ist das ja falsch. Früher hast du dich mit einem guten Grund nicht geöffnet, äh, um nicht verletzt zu werden. Jetzt öffnest du dich und du wirst verletzt. Hm. Und das ist ja ganz schlimme Spirale. Und.
0: Erklär uns doch, also um da kurz einzuhaken, erklär uns m-hmm. mal den Prozess von. Du hat, hattest die Erfahrungen in deiner Kindheit mit deinem Vater, der dir keine Liebe zeigt, ähm, zu deiner Depression, die ja dann erst kam, als du die zehnte Klasse abgeschlossen hast, wie du sagst, und mhm. dann so richtig angefangen hat. Wieso, wieso fängt das nicht schon früher an, beziehungsweise wie, wie verläuft da dieser Prozess und gab es vielleicht noch andere Einflussfaktoren, die dann dazu kamen? Das das meinte ich vorhin mit dem, dass dass ich
1: vielleicht sogar schon früher depressiv war, ohne dass ich gemerkt hatte, dass ich schon Depressionen hatte. Also wie gesagt, es gibt auch eine Depressionsart, wo halt ähm, ähm, ja, wo der Stoffwechsel einfach gestört ist, ähm, weil er bestimmte Stoffe einfach nicht bekommt. Und ich, ich glaube, Serotonin dieses dieses ähm, was halt Euphorie und dann ähm, Hochgefühl auslöst und so und das haben manche Menschen nicht das haben viele depressive Menschen nicht und ich bin sogar beinahe davon überzeugt dass ich auch daran leide oder dass ich schon früher daran gelitten habe ohne dass ich es gemerkt habe denn ich in meiner Kindheit war es schon so dass ich immer nur adaptiert habe ja von Menschen zum Beispiel okay Mensch XY lacht jetzt über einen Witz, also lache ich auch mit. Ähm, Die machen gerne Party, also muss das ja irgendwie gut sein. Die machen gerne das, 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 das und hat mir dann suggeriert, okay, das macht man also. Okay, gut, weil ich habe ich habe das alles nicht gefühlt. Ich habe das nicht gespürt. Und das ist auch wieder so ein so, was, äh, so ein Widerspruch eigentlich in der Depression. Man fühlt eigentlich so viel in einer Depression, weil man sich ja einsam fühlt und weil man so verletzt ist, weil man so traurig ist. Und manchmal weiß man gar nicht, warum. Und eine Enttäuschung oder ein Verlassen werden ist so viel schlimmer, ist zehnmal schlimmer, als wenn es irgendjemanden trifft, der der damit halt weniger ein Problem hat, wieder jemand Neues zu finden. Und ähm, ja, so kommt halt eins zum anderen.
0: (lacht) Also du sagst, Serotonin, dieses Glückshormon, das haben Leute, die depressiv sind, haben das nicht. Beziehungsweise bei denen wird das nicht mehr ausgeschüttet. Weil das gilt ja als dieses Heilmittel für Depressionen. Und auch das, was jedes Antidepressiva- Medikament irgendwie mhm. mitbringt, um deinem Gehirn wieder was in Ordnung zu bringen. Ist es dann so, dass, dass diese Glückshormone gar nicht mehr ausgeschüttet werden, einfach durch diese Erkrankung?
1: Ähm, nee, das kann schon äh, früh passieren. Also man wird schon ohne dieses, äh, diesen, diesen Stoff geboren quasi. Denn Depressionen so. sind auch... Ja, 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 ja. Das, also man die, die, die Ausgangslage, sage ich jetzt mal, ist schon komplett... Gestört, also kann natürlich sein, dass Mutter, Vater auch schon an Depressionen gelitten haben, denn es ist, ähm, das hat auch was mit den Genen zu tun tatsächlich und äh, also ist vererbbar. Okay, krass. Und ähm, ja, also man hat schon dann am Anfang eigentlich keine Chance und das kriegt man ja dann erst später mit, dass mit dem Kind irgendetwas mhm. nicht stimmt. Wenn das Kind natürlich dann, sag ich jetzt mal, eine Rolle annimmt oder das selbst nicht, Also als Kind weiß man ja nicht wirklich, wie es anderen Kindern geht. Man sieht sich das an und man lernt von ihnen. Man bekommt so eine Entwicklung und dann nimmt man halt so Sachen an und ähm, versucht sie irgendwie umzusetzen. Das machen ja auch Erwachsene. Und bei mir war es halt auch so der Fall. Äh, Ich habe mir das alles angenommen, weil weil ich kaum etwas gefühlt habe das, das und deswegen sage ich, wahrscheinlich hat mir von Anfang an so dieser, dieser Stoff gefehlt,
0: aber wer okay. weiß. Du, du hast jetzt auch noch angesprochen, ähm, Erlebnisse in der frühesten Kindheit sind das, was Depressionen dann noch mehr hervorruft, beziehungsweise diese Prägungen, die wir in der frühen Kindheit haben, die sind ähm, auslösend dafür und wenn uns da vor allem die, die Liebe in unserem engen Personenumkreis, auf die wir angewiesen sind, von Eltern, äh, ja, von von Geschwistern gegebenenfalls, wenn uns die nicht gegeben wird, nachdem wir uns eigentlich äh, im tiefsten sehnen, dann ist das nochmal mehr ausschlaggebend. Das ist ja auch diese Sigmund Freud-Psychoanalyse-Herangehensweise. Das heißt, du hast schon in deiner Kindheit gemerkt, okay, mein Vater zeigt mir keine Liebe und das hat sich dann auch äh, durch deine Jugend nicht geändert, sozusagen.
1: Ja, genau. Also, ähm, ja, mein Vater hat mir nicht wirklich die Liebe gezeigt, ist so das, wie andere Väter es mit ihren Kindern getan haben. Ja. Ist das der
0: Hauptgrund für deine Depression, würdest du sagen?
1: Vielleicht schon. Vielleicht ist es der Hauptgrund. Ich will mich darauf gar nicht so festlegen, weil, ähm, aber wie gesagt, die, die ersten Erfahrungen, die man ja macht oder die ersten Bezugspersonen, die man als Kind hat, sind ja irgendwie dann doch die Eltern, Mhm. ja, und äh, die die können, also die Eltern, man muss es einfach so hart sagen, die können an dem Schuld sein, wenn das Kind halt Erfolg hat und wenn das Kind gut heranwächst, daran können sie Schuld haben, ja, also positiv jetzt gemeint, sie können aber auch Schuld daran sein, dass das Kind, ja, eben äh, später sehr viele Probleme hat wie unter anderem Mhm. mit äh, Depressionen zu kämpfen haben, weil ja irgendetwas damals vorgefallen ist, ähm, fehlende Liebe oder zu viel Liebe oder, oder, oder und das kann alles so seine Gründe haben, gerade was die Pädagogik angeht, also die Erziehung äh, spielt da eine ganz, ganz große Rolle bei psychischen Erkrankungen.
0: Okay, ich möchte dich jetzt noch eine persönliche Sache fragen, du hast schon zum zum start gemeint dass depressive menschen ein extrem hohes selbstmordrisiko haben kennst du selbstmordgedanken
1: ja absolut ähm, da habe ich immer mal wieder so phasen ähm, wie, ich, ich kann es ja so, so offen ansprechen ich meine ich glaube letzte woche da hatte ich wieder so ein paar gedanken und war mir alles zu viel. Und weil ich denke natürlich oft über den Tod nach. Und ich denke, dass viele depressive Menschen oft über diesen Tod auf den, den Tod nachdenken. Denn ähm, ich habe dieses Jahr äh, hier, der Joker-Film kam ja raus, ja. Mhm. Und der behandelt ja, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Hast du den nee. gesehen? Okay, äh, guter Film und er, der behandelt ja so ein bisschen die psychischen Erkrankungen und so des Hauptdarstellers, unter anderem halt auch Depressionen. Und der schreibt so in sein Buch rein, so ein paar Sätze, wo ich, ich habe die Sätze gelesen im Kino und dachte mir, <lacht> ja, genau das habe ich auch schon mal geschrieben und genau das habe ich so auch schon mal gesagt, meinen Therapeuten gesagt. Er schreibt zum Beispiel, dass, ich hoffe, dass mein Tod mehr Sinn oder mehr Bedeutung hat als mein Leben. Das ist zum Beispiel ein Satz. Und der nächste Satz ist gewesen, ähm, ich glaube, das Schlimmste an einer psychischen Erkrankung ist, dass ähm, man so tun muss, als hätte man keine.
0: Mhm.
1: Und ja, genau so ist es. Und gerade dieser Satz mit dem Tod, ich denke auch manchmal, es also für mich, für, für mich muss alles irgendwie einen Sinn haben. Für, für mich muss alles eine Bedeutung haben, egal was ich mache. Diese Ausbildung, das Projekt Grow Stronger und auch das jetzt hier, dieser dieser Podcast, das muss für mich einen Sinn haben und eine Bedeutung haben. Wenn es das nicht hat, dann würde ich es nicht machen. Und ähm, ja, und deswegen kann ich kann ich so viele Sachen auch nicht angehen, weil weil sehr wenige Sachen für mich eine Bedeutung haben oder irgendeine Relevanz haben. Krass. Und ja, tatsächlich ist dem so. Wie gesagt, andere ergötzen sich oder freuen sich ähm, an einem Sonnenaufgang oder Untergang. Ich glaube, das das, das kam sogar mal. Da da meinte jemand zu mir, guck dir mal den Sonnenuntergang an. Und ich meinte, hm, ja, Ja, ist ist, ist, ist der nicht schön? Und ich dachte mir so, ja, ich glaube Sie erwartet jetzt, dass ich sage, ja, ja, der ist echt richtig schön. Ich habe es aber nicht gefühlt. Ich wusste, Mhm. dass ich, dass ich ähm, normalerweise hätte ich das gut finden müssen. Ja, also rein von der Logik her und so. Aber ich habe es halt einfach nicht empfunden. Und äh, das das ist bei den meisten Menschen, denen ich ich begegne, oft so. Und ähm, sie sind mir egal. Ich möchte nicht, dass sie mir egal sind. Und äh, ich bin immer mal wieder so in so einer Phase, wo wo ich Menschen vor den Kopf äh, stoße, aber nicht, weil ich das will, sondern weil weil da irgendwie mal so meine schlechte Seite spricht oder beziehungsweise die Depression. Und ähm, weil ich ja mit dem Mindset rangehe, dass jede Beziehung, egal ob eine Liebesbeziehung oder eine Freundschaft, sowieso zum Scheitern verurteilt ist. Es hat alles gar keinen Sinn und keinen Keinerlei Bedeutung. Was hat denn das Leben oder mein Leben für eine Bedeutung? Und da kommen wir eigentlich schon zum Punkt, denn ich glaube, depressive Menschen, ähm, es trifft mehr die intelligenten Menschen und äh, also, weil sie einfach so viel darüber nachdenken und grübeln und diese existenziellen Fragen sich stellen und nach den Sinn des Lebens suchen. Das, das sagt man ja oftmals, so ja, mhm. der Sinn des Lebens ist das und das und so, aber manche nehmen es wirklich ernst. Die 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 wollen wirklich einen Sinn haben. Die wollen wissen, warum sie hier sind, wer sie sind, ähm, was das Menschsein ausmacht und all das und so. Also zu diesen Menschen zähle ich auch, die darüber philosophieren. Ich glaube, alle Philosophen <lacht> in, 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 auf der Welt waren mal depressiv. Ähm, ich kann es mir echt nicht anders vorstellen. Und man will ja auch irgendwie Erfolg haben, man will Liebe haben. Und da kommen wir schon zum Anfangsthema, was hat Wrestling mit Depressionen zu tun? Die, die irgendetwas repräsentieren wollen, die, die erfolgreich sein möchten, die, die irgendetwas in dem Wrestling sehen, ey Mensch, da, darin bin ich gut, darin möchte ich erfolgreich sein, dann lieben mich Leute und wenn diese Liebe dann nicht mehr da ist, weil man verletzt ist oder weil die Karriere zu Ende ist, dann fällt man zum Beispiel in eine Depression. und ähm, Oder wenn man halt nicht mehr, nicht mehr der Beste ist. Und warum? Ich glaube, die meisten Schauspieler haben schon ein Problem im Kopf. Ja, Natürlich kann man sagen, okay, sie, das ist einfach deren Leidenschaft. Und ich bin ein großer Befürworter, was diese These angeht, sie wollen das einfach machen. Wenn ich einen Film schaue, dann denke ich mir auch, oh mein Gott, ich möchte eigentlich auch eine Schauspielerei machen oder die Regie und so weiter und so fort. Aber manche oder viele wollen sich auch profilieren und wollen die Liebe haben und wollen ha- sehen darin einen Sinn in ihrem Leben oder haben, haben einfach etwas entdeckt, was, ähm, was in ihrem Privatleben vielleicht gefehlt hat. Ja, denn zum Beispiel das Wrestling steht bei den meisten, oder jedenfalls war es früher so, immer irgendwie an erster Stelle. Und Frau, Kind, Mann, wie auch immer, ähm, kam dann erst danach so wirklich. Denn man, man, wenn man mit dem Wrestling erstmal anfängt, gerade bei WWE, dann verpflichtet man sich ja für (lacht) eine ziemlich lange Zeit. Und (lacht) und wenn man dann immer hört, ja, Rester XY hat, hat Drohung genommen, dieses und jenes und welches und und, und ähm, all diese Probleme, ich weiß nicht, das, das hat alles irgendwie so sein, sein, seine, seine, seine Faktoren und ich glaube, gerade in der Filmbranche und in der Wrestlingbranche gibt es verdammt viele äh, Menschen, die an Depressionen leiden oder die irgendeine psychische Störung oder Erkrankung haben und ähm, weil sie sich damit selbst nicht befassen können oder wollen, suchen sie den Erfolg woanders. Das ist ja auch grundsätzlich schon mal gar nicht mal so verkehrt oder so schlimm. Aber wenn sie das dann nicht mehr haben hm. Hm.
0: Ja. ja, das, das kenne ich von super, vielen, von, von super vielen Wrestlern, die ich auch persönlich kenne. Ähm, aber wir werden, wir werden darüber noch äh, konkreter sprechen, wenn wir dann über konkrete Wrestling-Beispiele und Depressionen mhm. hier auch sprechen. Und das werden wir in der nächsten Woche tun, hier bei den Wrestling-Topic-Talks. Vielen Dank, dass ihr hier bei Teil 1 dieser ja, schwierigen Thematik dabei wart. Ich danke dir, Dennis, erstmal dafür, dass du uns da den Einblick gegeben hast. Und ich denke, jetzt ist es für uns auch sehr, sehr äh, besser verständlich. Und ähm, auch für die nächste Woche dann viel besser verständlich äh, mit den einzelnen Schicksalen, die bestimmte Wrestler hinter sich haben. Da werden wir drüber sprechen. For now erstmal. Dennis, wo finden wir dich auf Twitter? Und äh, ja, hast du sonst noch was zu pluggen? Ja, wie gesagt, ich
1: habe ja schon unser Projekt, also dieses Projekt mache ich mit zwei Freunden. äh, David Amthor unter anderem und Leroy. Wir haben Grow Stronger ins Leben gerufen und ich kann ja mal sagen, was wir da machen, wenn ich darf. Gerne. Okay, gut. Also unser Grow Stronger-Konzept, wir wollen halt diese Marke etablieren und ähm, das unterteilt sich in zwei große Kategorien. Das sind quasi die Grundpfeile. Der eine Teil behandelt alles, was mit dem Körper zu tun hat. Darunter fallen halt zum Beispiel Sport, Bewegung, Schmerzaufklärung, Physiotherapie, Ernährung und generell Fitness im Großen und Ganzen. Und der zweite Teil beinhaltet alles das, was zum Beispiel ich mache auf YouTube, Und zwar betrifft das die Unterhaltungsbranche, sprich, wir oder ich rede über Filme, Serien, Wrestling, Medien generell. Darüber hinaus werden wir dann natürlich auch verschiedene Gesprächsrunden haben, Podcasts. Wir haben ja gerade erst angefangen und wir wollen das natürlich alles noch ein bisschen mehr professionalisieren, das ist klar. Und wir werden halt über all das reden und all das tun und machen, ähm, ja, wofür unser Herz quasi schlägt und das ist sowohl für Männer als auch für Frauen was und ja, der YouTube-Kanal heißt zum Beispiel Grow Stronger Entertainment ihr könnt mal reinschauen und da wird noch so einiges kommen und ja, damit bin ich eigentlich jetzt auch so am Ende.
0: Dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder zu diesem Thema und gehen dann da noch in die Tiefe, was das Wrestling angeht. Danke dir Dennis Mhm. und ihr schaltet hoffentlich auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin.